0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。昨天晚上大家都看球了吗？两场八分之一决赛啊，很精彩，进了很多球。首先是从昨天晚上的十一点开始，也就是卡塔尔当地时间的六点，呃，八分之一决赛展开争夺是卫冕冠军法国队。对拥有世一锋莱万的波兰队，那么最终呢是吉鲁进球，姆巴佩呢两射一传，莱万最后呢是为波兰队挽回颜面。法国队相比于上一场比赛，这场比赛呢是轮换了九人啊，应该说是派出了全主力应战。波兰队呢是仅仅用卡明斯基轮换出场。比赛开始以后，双方是短暂的试探以后，比赛应该说很快的就进入到了法国人的节奏，在格列兹曼的组织策动下。频繁的发动攻击，瓦拉内、吉姆、姆巴佩都先后获得了射门的机会。那波兰这边呢，也是有一些个零星的反击进攻。呃，杰林斯基呢，在20码处的劲射是被洛里扑出了，呃，再射呢又被封堵。随后呢，卡明斯基在小禁区右上角外呢再射，被瓦拉内呢是在门线上挡出了。那么法国队呢是在44分钟的时候打破僵局，姆巴佩直传吉鲁13码处劲射破网。那么吉鲁呢是以52二粒进球超越了亨利。成为法国队队史的最佳射手。呃，到了下半场，姆巴佩在禁区边缘的劲射被克里乔维亚克封堵以后呢，是擦右侧立柱偏出。第七十四分钟，法国队是扩大优势。呃，登贝莱传球，姆巴佩在禁区左侧十六码处劲射得手，是二比零。到了第九十一分钟，托拉姆传球，姆巴佩禁区左侧十二码处射入右上角，再下一城啊，那么是三比零。到现在啊，姆巴佩是在本届世界杯的射手榜上独领风骚，已经攻入了五个球。波兰队呢是在第99分钟扳回了一城，是由莱万主罚点球低射呢，但是这个球呢被没收了。呃，但是洛里呢是在罚球之前呢双腿提前离开门线被判重罚，莱万呢是再一次罚球点球低射射入了左下角啊。那么最后这比分呢就是3比一，法国队是顺理成章的锁定八强席位。那么在随后呢凌晨的一场八分之一决赛中呢，英格兰队是3比零大胜塞内加尔啊，应该说是轻松协议的晋级八强。将会在后面的比赛里边是对阵卫冕冠军法国队，两队的上一次在世界杯交手还是一九八二年，当时的英格兰是三比一击败法国。如果赢球，将是三狮军团连续三届呃大赛呢闯入四强。那么作为夺冠的大热门之一呢，英格兰队呢是最后一轮呢没有故意放水输球啊，最终是大胜威尔士拿到小组第一啊。当然了，这个英格兰和西班牙这就是两个典型了。英格兰队在最后一轮呢，他没有完全确定。呃，肯定出晋级的情况下呢，他他还是认真的打比赛啊，大胜威尔士。那么西班牙呢，在没有确定晋级的情况下呢，在最后一轮呢，他就是呃稍微的放松了，进行一个轮换。那么结果呢，是以小组第二的身份出现了，输给了日本。那么想想英格兰队，如果是小组第二名出现的话，他们可能就会在四分之一决赛中避开卫冕冠军法国哈啊，但是英格兰队还是没有这么做啊，英现在英格兰呢是进入了淘汰赛的下半区。呃，他的第一个对手呢，就是非洲冠军塞内加尔。塞内加尔呢是时隔二十年重返世界杯的淘汰赛，也是本届世界杯首支出现的非洲球队。这两个队以前是在世界杯上没有过交手。最新一期的排名，英格兰是高居第五，塞内加尔是排名第十八。那么开场之后呢，英格兰队是没有将球一直控制在自己脚下啊。这个塞内加尔的中前场进攻欲望非常的强烈，多次创造绝佳的机会。第22分钟，马马克尔后场传球被断，塞内加尔是迅速发动反击，最后是萨尔门前抢射打高了。第32分钟呢，萨卡边路回传呢又是被断，这个布拉耶迪亚呢是近距离的射门被皮克福德扑出，塞内加尔队是再度错失了良机。哎，那么几分钟之后，英格兰队就终于出击了。第38分钟，凯恩策动攻势，贝林厄姆是倒三角助攻回传，亨德森推射破门，帮助英格兰队是 1:0 零先下一城。呃，在上半场的补时阶段，第47分钟啊，这个贝林沃姆是后场一人带球突破到前场，再分球给凯恩，后者是单刀进射破门。那么凯恩呢，也是打入了本届世界杯的个人首球，帮助英格兰队是2比零扩大比分。那么根据统计，凯恩以11个进球超越了莱因克尔，成为英格兰队史上大赛射手王啊！就世界杯进了7个，欧洲杯进了4球啊，到目前为止。那么下半场第56分钟，福登是禁区内横传，萨卡推射破门。帮助英格兰队是三比零领先啊，提前结束了比赛的悬念啊。那么取胜之后呢，英格兰队是保持了世界杯对阵非洲球队的不败战绩啊，也是把这个记录改写成五胜三平。此外呢，这是英格兰队自2002年和2006年之后首次连续两届世界杯闯入八强，应该说啊，冠军相十足啊,啊。那么进入进入八强以后呢，他们将跟法国队啊进行交手。很多人觉得这可能是世界杯决赛的提前上演的这种感觉啊。那么两队或无论谁获胜，都可能，呃，挺进决赛啊。那么其实，在结束的四场比赛中呢，产生了呃四支八强球队。那么阿根廷对荷兰，啊，法国对英格兰、啊，应该说这都是响当当的硬角色啊。那么是不是进入到淘汰赛以后，这个冷门就没有了呢？看今天晚上啊，看今天晚上将要进行的两场比赛啊。那么首先是在11点进行的日本对克罗地亚的比赛，呃，双方在近期呢。没有交手，此前有过两次世界杯的交手，日本队是处于劣势。不过那个年代比较久远了，啊，没有什么参考价值了。日本队目前是非法排名第24位，全队身价 1.54 亿欧元，球员的总身价在32强中排名是仅仅在第25位。日本队呢，在上一站也就是小组赛的最后一场比赛中呢，是2比一击败了西班牙啊。虽然说是存在一定的侥幸啊，但是球队还是把握住了自己的命运。呃，纵观那场比赛啊，日本队是场面上非常被动，全场仅有 17% 的控球率，以及6比十三的射门比，可以说是完全被对手压制。对方的莫拉塔更是在开场11分钟的时候就率先取得进球。呃，不过日本队呢，在下半场是抓住了机会啊，由唐安律和田中碧三分钟之内是连下两城，将比分反超。之后双方是再无建树，最终日本队是爆冷拿下西班牙，夺下了这个。至关重要三分。那么最终日本队呢是一组中两胜一负，打入了四球丢三球，拿到六分，小组头名出现。呃，虽说外界啊一致传闻说这是西班牙的策略啊、呃，但是呢，呃，日本队呢能够从死亡之组啊、呃、两败前世界冠军顺利晋级，哎，哪还管小组第一还是第二啊？日本队应该说在比赛中展示了不错的这个竞技状态和顽强的精神啊，进攻端的效率也还尚可，但是他们的这个防守硬度啊需要提升。另外呢，就是他们的这个稳定性啊，让人担忧。克罗地亚国家队呢，目前是非法排名第十二位，全队上下的身价是 3.77 亿欧元，球员的身价呢，在三十二强中呢，是排在第十一的位置啊。应该阵中呢，有莫德里奇这样的呃，这个金球先生的老将压阵啊。克罗地亚在上一场的小组赛最后一场比赛中呢，是零比零战平了劲旅比利时队，跟世界排名第二的队伍相比呢，克罗地亚队呢，并不处于下风。整场比赛，纵观全场比赛。双方在场面上呢打的是有来有回，也都创造了不少的进攻机会，但是呢也都没能取得进球。克罗地亚这边啊，说实话，可能他的锋线啊还是有一点问题啊，攻击力啊有点这个让人担忧啊。那么同时呢，这个克罗地亚也要感谢这个卢卡库啊，那个他在门前啊多次错失这个破门良机，也是给克罗地亚队拿分啊做了一定的贡献。双方当时在那场比赛是零比零握手言和收场。那么克罗地亚是在 F 组中呢是一胜两平。呃，进四球丢一球，拿到了五分，小组第二的身份晋级。在小组赛中啊，克罗地亚表现应该说还是尚可啊，表现还是不错的。呃，没有非常的亮眼，啊，仅仅是在与加拿大队的比赛中呢取得了胜利。在面对劲旅的时候呢，克罗地亚队还是显出了一些个老态啊。但是这支队伍在莫德里奇的带领下，能够保持不败的这个战绩啊，整体表现还是一如既往的非常的坚韧啊，韧劲十足。呃，那么这场比赛呢，日本队和克罗地亚队的比赛。啊，虽说呢，呃，此前这个日本队啊，在小组赛特别是第二场比赛中啊，他这个策略上的部署有点失误，但是在比赛中呢，球员们还是展现出了十分顽强的作风啊。同时在面对劲旅的时候，也是敢于露牙啊，都有进球产生。那么上一场击败西班牙呢，也是士气方面啊相当的振奋。呃，克罗地亚队呢，就是一如既往的表现的比较的稳妥，非常的稳重啊。那么球队在比赛中也是韧劲十足，年龄偏大的这个克罗地亚队呢。也是凭借着丰富的经验，是成功的杀出重围。呃，本场比赛呢，我相信双方可能会打得比较谨慎啊。呃，此役我认为两队恐怕很难在90分钟内分出胜负，特别是上半场可能会比较沉闷啊。呃，应该说啊，打加时赛对两队都是个考验。呃，你想，克罗地亚队是球员年龄比较大，呃，日本队呢本身体能就是短板， 9 0分钟的高强度对抗他们可能都保持不了，所以他们战略上是选择呃把重点放在下半场45分钟。那么如果打加时赛，真的对他们也是个考验，呃，那么明天凌晨呢，就是三点巴西对韩国，呃，这两个球队呢，应该说是今年六月份的时候有过一次交手，但是是友谊赛啊，当时巴西队是五比一大胜韩国啊，这种友谊赛主要是一种热身啊、演练阵容的一个情况啊，呃，其实参考价值也不太大。目前巴西队在非法排名呢是第一啊，全队的身价是 11.4 亿欧元，球员总身价是32强中排名第二。仅次于 12.6 亿欧元的英格兰，呃，巴西队呢在小组赛的最后一场是意外的0比一输给了喀麦隆队，啊，大面积的轮换的巴西队呢没有取得这个更好的成绩啊，但是，呃，纵观全场比赛呢，巴西队还是占据着场上的优势65 ， 6 5的控球率和2 1一比七的三倍于对手的这个射门比，但是球队在这种优势之下呢，没有敲开对方的大门，呃，除了自己浪费良机以外呢。对方门将这个埃帕斯也是上演了神级的表现，多次化解了巴西队的进攻。呃，那么在这个中场补时阶段，是这个喀麦隆队的阿布巴卡尔是抓住了这个机会，打入了一个绝杀的头球。最终呢，是巴西队呃遗憾的啊、呃、输掉了小组赛的这个最后一场比赛。呃，那么那场比赛之后呢，巴西队就是呃两胜一负啊、呃，打入了三球丢一球啊，最后呢是拿到了六分，以净胜球的优势是列在小组第一。呃，应该说小组出现对于巴西队来说是没有什么难度可言啊。作为本届世界杯夺冠的第一大热门，巴西队也必将是继续向前发起冲锋啊。不过到目前为止啊，有一个不太好的消息，就是巴西队阵中多名球员是因伤缺席之后的比赛。内马尔现在是据说是伤势有所恢复啊，呃，明天凌晨能不能出战这个还不太确定啊，感觉可能希望不太大。呃，另外呢，就是球队在边后卫的位置上现在只剩下了。年岁已高的啊，三十岁的阿尔维斯啊，这不免是为这个球队今后的比赛啊埋下了一个隐患。呃，这个边后卫的问题啊，呃，在巴西队大名单一出来的时候，这个巴多就说过，呃，应该说巴西队的这个阵容是非常强大啊。那么，如果要给巴西队找个短板，可能就是边后卫的储备上有点问题啊。现在看这个问题有点暴露啊，有点暴露出来了。嗯、呃，韩国队呢是非法排名的第28位，全队身价是 1.6 亿欧元。身价只是对方的巴西队的这个七分之一啊，球员的总身价的在32强中的排名呢是在22位啊，但是比日本队还要好一点，因为他们这个孙兴敏一个人这个身价就很厉害啊。呃，韩国队呢是在小组赛的最后一场呢是打了一场非常漂亮的逆转球啊，是2比一逆转击败了葡萄牙、呃，也是在这个对方轮换阵容的情况下抓住机会抢得了三分啊、呃。纵观那场比赛呢，韩国队在控球力方面呢还是被动的，但是在进攻端。还是很火热的， 1 3比十二的这个射门比，啊，甚至比对方还要高出一次啊！呃，那么在那场比赛呢，开场仅五分钟呢，是对方的若塔就先建功了，打进一球。但是好在不久之后啊，金英权是把比分扳平了。到了补时阶段啊，孙兴敏是奉献了一个世纪助攻啊，非常牛叉的一个助攻啊！在这个被封堵之前，呃，把这个球直塞住禁区，最后黄喜灿是接球后射门入网，韩国队呢是拿到了这个三分，然后呢是一胜一平一负，哎，打四球丢四球。那么，凭借净胜球比乌拉圭多一个，啊，以小组第二的身份是晋级了。呃，应该说啊，能够再次击败葡萄牙真的是不容易啊。小组成功晋级，韩国队也是完成了不可能完成的任务，韩国队的士气也是爆棚啊。这个孙兴敏在这场比赛中啊，几乎是单打全场无效，在最后时刻是送出了助攻，展现了自己球星的价值。呃，那么说到这场比赛呢，呃，双方的实力差距确实不小啊。巴西队是贵为世界排名第一，实力上不用多说了。不过呢，球队在三场小组赛中是伤退多人，尤其是边后卫的位置上，啊，这个损失比较大。呃，球队在后面的比赛真的是不能再添伤病了。所以呢，巴西队可能会以一种叫什么呀“见好就收”的态度，在接下来的比赛中啊，会指导他们的这种比赛思路。呃，韩国队呢是一路风险从小组赛杀出来，全队上下都是备受鼓舞，特别是这个灵魂人物孙兴敏啊，也是终于发现这个单干不行啊，还得是依靠配合。韩国队接下来的战术啊，可能会有所调整吧。而且呢，面对巴西队啊，这个韩国队呢，有可能是全场会处于一种以防守为主的这么一个状态。但是这样的防守反击的这种态势呢，有可能在前场反而会给孙兴敏留下更多的发挥空间啊。在小组赛的比赛里面，我们知道啊，这个绝大多数的时候韩国队都是在拼命的压迫对手在打，所以孙兴敏实际上也并没有获得太多的发挥空间。在三场小组赛。最后最后的时刻，孙兴敏的最高光的一个闪光，实际上就是在，呃，最后的一个角球反击的时候，他是带球一路狂奔，在这个反击的过程中找到了空间，然后才产生了这个世纪助攻。所以说呢，呃，那我们也看一看明天凌晨的这场比赛里面，韩国队会不会是处于一种防守反击的态势，然后呢，给孙兴敏留出这种发挥的空间。孙兴敏最擅长的啊，是在这个左边锋的位置上，在这个左路啊，这个进行突击，那么。呃，刚才咱们前面也说了，巴西队的这个边后卫啊，两个边后卫这块可能是巴西队全场唯一的一个呃短板的地方，呃，所以说今天凌晨的这个比赛，呃，那么韩国队的战术选择和场上的实际形式决定着孙兴敏的发挥情况，孙兴敏的发挥也决定着韩国队的命运。那么这场比赛呢，巴多认为巴西队还是凭借足够的这个实力优势啊击败韩国队啊，但是是不是如外界普遍预测的那样轻松的打爆韩国？这个我觉得可能不一定那么容易啊。总之呢，今天夜里是亚洲之光继续闪亮，还是欧美豪强捍卫尊荣啊？咱们拭目以待。希望啊，希望不要真的把亚洲之光打成了亚洲输光呀。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。你有什么想和巴多交流的？咱们评论区见！欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。